1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Ir pagājuši 25 gadi kopš 1992. gada aprīlī sākās militārs konflikts, kas ieguvis Bosnijas kara nosaukumu. Par to, kas bija Bosnijas karš, karojošās puses, karošanas raksturs, mūsu šodienas saruna. Man sarunbiedrs studijā vēsturnieks, Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis kuzmins. Labdien! Labdien! Bosnija, kā zināms, ir bijusi Eiropas pulvera muca vairāk nekā simt gadu ilgumā, kā zināms, tieši Sarājevā izskanēja liktenīgie šāvieni, kas ievadīja pirmo pasaules karu un šīs teritorijas etniskais sastāvs pie kam Etnisks šis sastāvs ir mums diezgan īpatnējā ziņā, jo gan Serbi, gan Horvāti, gan tā sauktie bosņaki, jeb bosnieši, neatšķiras praktiski valodiskā ziņā, bet atšķiras pēc reliģiskās piederības un kultūras. Brīdī, kad sāk jukt Dienvidslāvijas Socialistiskā federatīvā republika, Dienvidslāvijas valsts, kas ir izveidota pēc pirmā pasaules kara, Apvienojot zemes tieši pēc valodiskā etniskā principa Dienvidslavu valstī, tad Bosnijas teritorijā dzīvo apmēram 44% islāma ticīgo bosniešu, dzīvo apmēram 32,5% pareizticīgo serbu un apmēram 17% katoļticīgo horvātu. Un pārējā iedzīvotāja daļa tur ir mazākas grupas, arī tādi, kas sevi definē vienkārši kā dienvidslābus. Par karadarbības sākumu pieņems uzskatīt 6. aprīli, kad apvienoto nāciju organizāciju atzīst Bosnijas un Hercegovinas republikas suverenitāti, un jau līdz tam tādas gruzdējušas etniskas sadursmes pārauga pilnvērtīgā karadarbībā. Es domāju, jāsāk ar to... Kas tad ir konkrētais iemesls, kāpēc Bosnijā neizdodas kāds mierīgs diplomātisks risinājums, jo tādi mēģinājumi ir jauno paša sākuma?
0: Pirmā kartām ja mēs runājam par šo teritoriju, tad tā bija Eiropas pulvera pēdējos 600 gadus. Sākot no 15. gadsimta beigām, tā bija robežas starp Osmāņu impēriju un kristīgo Eiropu. Brīžiem tā bija robežas starp Ungāriju un Osmāņu impēriju, bija robežas starp Rumāniju, Osmāņu impēriju, Austriju, Itāliju, Veneciju, no šeins arī nāk šis dalījums, vēlēs tāds papildus arguments, hipotēzēja, ka nacionalitāte nevar būt īsti iedzimta, jo īstenībā tas ir, kultūras, kas sevi arī reliģijas sastāv daļu kultūras veidojums, kur cilvēks var kļūt par, vai nu Bosnieti, vai Horvāti, vai Serbu, kā nu viņš ko ir izvēlējies. Un kā jūs minējāt, pēc pirmā pasaules kara, kad tiek šīs valsts, un pēc otrā pasaules kara, Kā tiek izvēndot dienu slādību brosa Tito vadībā, tad sevi jau ietvēra tādu iespējamo Balkānu pulvermu, kas varētu eksplodēt jebkurā kurā brīdī. Ja brosa Tito vadībā dienu spēja saglabāt dažādu kompromisu ceļā šo valsti, kas sastāvēja no dažādām republikām, tad jau pēc brosti to nav, 1980. gadā šis kārš un amiņš lēnā garā sāk brukt. Un, ja mēs runājam, kāpēc nebija iespējama Bosnijas kara mierīga atrisināšana, mums jāpiet divus gadus apakaļ 1990. gada decembris referendumi divās citās. Dienitslāvijas republikās, Slovenijā un Horvātijā, kur paziņo, ka viņi grib veidot savus brīvus un ietkrīgas valsts. Kamēr Bosnijā vēl notiek sarunas un diskusīvai vispār būs šādi valsts, tad Slovenija un Horvātija jau ir pirmais piemērs. Un mēs redzam, ka piemēram Slovenijā, kur 88% referendumā nobalsoja pār ietkrības valsts izveidošanu, arī tur neizdevās izvairīties no militāras kardarbības. Tā saucamais desmit dienu karš kas sākās praktiski uzreiz pēc Slovēnijas oficiālās neatkarības paziņošanas 1991. gada 25. jūnijā, desmit dienu kara laikā Dienvidslāvijas bruņotie spēki ir atstāt Slovēniju, tiek parakstītas vienošanās, prionī ir tāda vienošanās, kas ietver kādā veidā šīs valsts kļūst neatkarīgas. Un tas jau pierāda, ka pat Slovenija, kurā nebija šāds etniskais dalījums, kā jūs minējā, 44% nav vienu lielu dominējošu. Bosnijā nebija, Slovenijā bija, bet, tā, bet tur bija militārs konflikts. Un tas pats notika arī Horvātijā, kas sākās ar tā saucamo Vukovāriju karadarbību, kas sākās 1991. gada augustā, un Vukovāris ielankums turpinājās līdz novembrim. Arī šeit bija karš, kas beidzās tikai 95. gadā. PSRS sabrakums arī bija diezgan grūzdevšiem konfliktiem, tās bija barikādes Baltijas valstīs un visur, kur citur. Atšķirība būtiski ir tāda, ka Dienvidslāvijas brosti to izveidot aizsardzības sistēma paredzēja Dienvidslāvijas bruņotos spēkus, centralizētas karaspēka vienības, kuras vadīja līdzīgi, kā piemēram padomjas savienībā bija padomja bruņotie spēki, un bija teritoriālās aizsardzības vienības. Katrā no Dienneslāvijas republikām bija savu teritoriālā aizsardzības struktūra, līdzīgi kā zemes sardzība, kā aizsargi Latvijā 20. 30. gadus, viņiem bija milzīgi ieroču krājumu, un tās bija divas paralēlas struktūras. Un, kad pēc referendumiem gan Slovenijā, gan Horvātijā Diennislavijas bruņoto spēku un arī Serbijas jaunās vadības, jauno līderu Slobodanu Miloševiču, viens no tādiem uzstāvjumiem bija likvidēt šo teritoriālo aizsardzību un pārņemt ieročas atpakaļ Diennislavijas bruņoto spēku kontrolē, kam gan Slovenijā, gan Horvātijā, gan Bosnijā, un visur, kur citur, ar lielākām vai mazākiem panākumiem pretojās. Tas ir gandrīz kā slavenajā izteikumā par lugu, ja pie sienas karājās biste, tad viņa agravē vēl izšaus, un tas bija tas, kas notik Diennislavijā. Ieroču skaits, kas bija pieejams cilvēkiem, kas gribēja karot, ja kaut kādu apstākļu spiest, bija ieroti kara darbībā, bija fantastisks, salīdzinot. Vēl, man liekas, labi, tur blakus bija Albānija, kur vēl aizvien netiek no šiem ieročiem vaļā, bet vēl aizvien... Bosnijā un Horvātijā, man liek, šī ieroča krājumi, pelēki un melni ieroča krājumi ir vienkārši nereāli.
1: Un te droši vien uzreiz ir
0: jāiezīmē arī tas
1: politiskais uzstādījums, kas bija tābrīža Serbijas vadībai, kura sevi uztvēra kā brūkošās Dienvidslāvijas mantinieci, tur varbūt zināmā mērā var vilkt paralēles ar Krieviju, kā ar es mantinieci, Tātad Serbi kā tā nācija, kas varbūt veidoja Dienvidslāvijas kodolu. Izjūta, ka ir jāsaglabā pēc iespējas daudz no brūkošās Dienvidslāvijas teritorijas, un protams, visi tie apgabali, kur dzīvo pamatās Serbu iedzīvotāji. Un tātad vēl viena Bosnijas problēma, ka šie... Procenti nav sadalīti vienmērīgi visā teritorijā, bet ir diezgan kompakti etniski apdzīvoti apgabali, bet šie apgabali arī ir tādā mozaikas veidā, ja paskatās šo etnisko karti, izkaisīti pa visu teritoriju.
0: Šis jaunais Serbijas līderis Slobodans Miločevič savu augšu sāk 80. gada vidū. Un viens no viņa uzstādījumiem ir tas, ka Dienvidslāvijā serbi ir tā nācija, kas ir visvairāk apspiesta. Līdzīgi tēze mēs šodien vēl aizvien dzirdam no Krievijas, ka Baltijas valstis veģetēja uz padomju savienības rēķinu, ka mums šeit būvēja visko veido, mums ko darī, mums jābūt visu mūžu pateicīgie. Tieši uz
1: Krievijas rēķinu, ka respektīvi uz visas pārējās rēķin, republikas tika barotas no Mātas Krievijas.
0: Jā, no Mātas Krievijas, un līdzīga tēze bija arī Serbijas komunistu vidu ka Serbija, kas ir industriāli attīstīta, dotē Sloveniju, Horvātiju, Kosovu, un Melnkalni, Maķedonij, tajā pašā laikā Serbi, kas ir spiesti dzīvot Horvātijā vai Bosnijā, ka viņu etniskās tiesības, tiesības uz valodu, izglītību, reliģiju tiek stipri ierobežots. Un viņu tā lielā vīzībī, tā saucamā lielā Serbija, kas vienkārši paziņoja, ka tur, kur dzīvo Serbi, vēsturiski tā ir Serbija, protams, attiecībā uz šo Balkānu reģionu atsaucis uz vēsturi Ir ļoti nepateicīgs pasākums, kurā gadā, kurā valstī, kurš, kur dzīvoja, kādā valodā runāja, kas ir etniski piederīgs, kas ir nacionāli piederīgs. No dažādiem 16. 17. gadsimta augotiem var piemeklēt jebko un pasladinot, ka īstenībā gan arī visu Balkānu pussau varētu būt lielā Serbija, jo īstenībā viņi viss ir slāvi un tur aizausīm var pielikt daudz un dažādas tēdes. Bet kontekstā, šīs šī stāsts nebija tik daudz par socialistisko dienislavijas saglabāšanu, cik grīzāk par Serbijas vietu šajā, jau faktiski brūkošajā valstī, un par to, kāda būs, teiksim, šo Serbu, kas se uzskatīja pa Serbiem loma jaunajās valstīs, kas bija paslubinājuši savu neatkarību 90. gadu sākumā. Un šajā gadījumā tas uzstādījums bija tāds, ka drīzāk gribētu lielu Serbiju, Serbiju kā atsevišķu valsti, bet kā kompromis tiek piedāvāts saglabājumu Dienvitslāviju, bet šajā Dienvitslāvijā tad Serbu minoritātēm, kas dzīvo Bosnijā un Horvātijā, tiek piedāvātas tādas ekskluzīvākas tiesības, salīdzinot ar citām minoritātēm, kas tur dzīvo, nu, piemēram pašā Horvātijā. Arī Horvātijā bija ticīgie, bosņaki, kas tur dzīvoja slovēņi, bet viņiem šīs tiesības nebija tik plašas kā Serbijiem, tad, kad visām minoritātēm tiesības tika pielīdzinātas, protams, tajos rajonos, kur bija Serbu vairākums, viņi to uzskatīja pār savu tiesību ierobežošanu, un tas veicināja šādas vardarbības eskalāciju un ultimatīvu paziņojuma eskalāciju. Ja jūs pieņemsiet šādu lēmumu, tad mēs pieņemsim šādu šolu tālāk. Kas tad ir
1: tie... Spēki, kuri uzsāka karadarbību 1992.
0: gada aprīlī, un šo spēku sākotnējais samērs. Ja mēs runājam par Bosnijas Hercegovinas valsti, tās vadītājs Alietis Ziedbegovičs, kā līderis. Un, ja mēs runājam par šo lielāko ties islamtīcīgo Bosnijas bruņotiem spēkiem, tad tie bija salīdzinoties ļoti vāji bruņot. Lielākoties ties balstījās uz teritoriālās aizsardzību dažādām policijas vienībām Bosnijas serbi ļoti ātri konsolidē savus politiskos uzstādījumus, kādi ir viņu politiskie mērķi un arī savu politisko vadību. Jā, tad Serbu Republika ar savu vadītāju Radovan Karadžiķu priešgalā un militāro vadītāju Ratko Mladiģu pārņem Dievinslāvijas bruņoto spēku ekipējumu, komandu struktūru vispārējo, jo Dievinslāvijas bruņotie spēki līdzīgi kā tas notiek Slovenijā un daļēji arī Horvātijā diezgan ātri zaudē savus skavu izspējas un vainu atkāpjās, vai Bosnijas gadījumā Dievinslāvijas bruņotie spēki atstāja Bosniju, bet Šo visu smago bruņojumu, komandu vadību, augstāko virsnieki, tas viss tiek pārņemts, un arī Dienuislavijas bruņoto spēku viens no augstākajiem komandieriem Ratko Mladiči arī kļūst par Serbu republikas militāro līderi. Un kas ir arī diezgan svarīgi, diezgan ātri izveidojās Krajinas republika Serbu apdzīvotās dominētās teritorijas Horvātijā tā robežas starp Krajinu un Serbu republiku ir ļoti nosacīta. Pa vidu bija bosniešu musulmaņu anklāvs. Šiem Serbu spēkiem izdevās diezgan ātri konsolidēt gan savu teritoriju, gan komunikāciju ar Serbiju un militāro vadību un visu struktūru. Un trešais spēks ir Horvāti, Un Bosnijas gadījumā svarīgi arī ir uzsvēt līdz pa 1994. gada 23. februāriem bosnieši un horvāti karoja arī savā starpā. Tas nebija ļaunie sērbi pret visiem pārējiem. Bet tas bija trīs dažādas puses, protams, Horvāti ar Serbiem reti, kad sadarbojās, tas nebija tāds, kad viņi būtu spējīgi vienoties savā starpā, bet arī Horvātiem un Bosniešiem bija savu miltāru konfliktu, kas noslēdzās tikai, kā es teicu, 94. gada februārī. Un Horvātu spēki arī bija ļoti cieši saistīti ar Horvātijas bruņoto spēku vienībām, un ja mēs piemēram paējam uz priekšu 1995. gada, Horvātu militārās operācijas pret krainu, kas vainagojās ar tādu ļoti lielu panākumu augustā, tad ļoti liela loma bija arī tām horvātu vienībām, kas operēja no formāli Bosnijas teritorijas, bet liela daļa bija reāli Horvātu bruņoto spēku, gan negluži sastāvdaļa, bet darbojās ļoti reāli saskaņot. Līdz ar to gan Bosnijas serbiem, gan Bosnijas horvātiem bija tas lielais brālis. Ar to tad pašiem bosniešiem šī situācija, skatoties no militārā viedokļa, bija tāda visvājāka. Bet šeit noteikti gribētos uzsvērt, ka šī militārā konflikta sastāvdaļa nav tik vienkārša viņa analizēt no militārā viedokļa, kā karadarbība. Šeit ļoti daudz tādu konfliktu, kas saistītie gan ar kriminogēno pagādi. Ļoti daudz serbu paramilitārās vienības, beidīgi slavenās militārās vienības, piemēram, Skorpiona, kas izcēlās Srebdenica slaktiņā, vai Arkāna, Tīģeri, kas bija serbu paramilitārā vienība Baltija ērikļa, viņu saistība ar Kriminālajām aprindām bija ļoti liela, un vēl aizvien Serbijā mēs skatāmies tālākos karu 90. 2000. gadu konfliktus, un vēl aizvien mēs tagad nesam lasam par apvērsu un mēģinājumiem Melnkalnē, par politiskām slapkavībām Serbijā, paramilitārās vienības un kriminagēnās struktūras. ceļš 90. gados bija tik cieši saaugušas, ka vienkārši paziņot to, kā militārs konflikts būtu ļoti sarežģīti.
1: Tā tad drīzāk pilsoņu karš nekā starptautisks konflikts, lai gan starptautiskais elements arī, nepārprotam, ir klātesošs. Bet runājot par vēl vienu pusi šai konfliktā, kas arī tajā iesaistās jau no paša sākuma, un proti tās ir starptautiskās struktūras, kas mēģina vispirms ar diplomātiskiem un pēc tam jau arī ar Militāriem līdzekļiem bremzēt šo konfliktu, mēģina uzlabot civiliedzīvotāju situāciju šai konfliktā un apvienoto nāciju organizāciju kā savu instrumentu lielā mērā izmanto arī NATO spēkus. Starptautiskā reakcija un pakāpeniskā iesaistīšanās arī militārā
0: līmenī šai konfliktā. Starptautiskā iesaistīšanās Diennislavijas konfliktā ir jau kopš paša karadarbības sākuma. Un ir skaidrs, arī motivācija, kādēļ dažādas starptautiskās organizācijas mēģināja panākt mierīgu risinājumu. Balkāni ir neatņemama Eiropas sastāvdaļa. Pilsoņu, karš, bruņots konflikts, kurā kā jau parasti militārā konfliktā visvairāk cieši civiliedzīvotāji, Eiropas vidienē bija nu, nepieņemams izaicinājums gan Eiropas dažādām struktūrām, gan ano Un ar lielākām vai mazākām sekmēm šīs starptautiskās struktūras un dažādu politi tur iesaistās. Slovenijas neatkarības desmit dienu kara rezultātā, šis konflikts bija viens no tiem, kuru izdevās arī nu, no citu atrisināt. Salīdzenoši efektīvi, 91. gada jūlijā tiek panākta vienošanās, kā Diemislava spēki atstāja šo teritoriju. Un, ja mēs, piemēram, skatāmies uz Horvātijas konfliktu, kas nu, sākās ar ļoti konvencionālu karadarbību, iesaistīt tanki un lidmašīnas un vispārējais, tiek parakstīts vairākas slūnas pārtraukšanas, pamieri, bet tik un tā, konflikts noslēdzās tikai pēc 1995. gada augusta, Horvātijas bruņoto spēku uzbrukumiem. Tātad Horvātijas, Serbu separātis, šī Krajīnas republika tiek iznīcināta ar bruņotu spēku. Un tikai pēc tam Kad pārkāpjot dažādas pamiera vienošanās ar bruņotu spēku, tas tiek iznīcināts, tad tiek parakstīt vienošanās, kad vienojās, kā Serbu tiesības tiek nodrošināts, kā Vukovāra tiek atgriezta Horvātijas sastāvā un šie starptautiski procesi turpinājas līdz pat 2000. gadu vidum trīs Horvāta bruņotos spēku ģenerāļi vēl salīdzinoši nesan tika tiesāti pārkāra noziegumiem, kas tika pastrādāti 95. gada augustā, kad faktiski notika etniska serbu deportācija vairāk vai mazāk piestiek kārtā no šīs krajinas, no Knīnas apkārts. Tātad, no viens puses mēs varam teikt, ka starptautisko organizācija iesaisti Horvātijas gadījumā bija relatīvi sekmīgi, tad Bosnijas gadījumā, kur bija trīs dažādas spēki, daudz un da bija nesekmīga. Tas saistās ar Sarajevo ielankumu, kas tiek uzskatīts pār mūsdienu lielāko blokādi un faktiski Sarajevo arī kļūst par tādu kā sākuma punktu, kur šīs Bosnijas karš sāks, tā 1992. gada aprīlis un šeit ir tāds diezgan diskutabls jautājums, no kura brīža vai tās ir februāra beigas, Sērbi runā par Marta sākumu, kad tiek apšaudīti civili iedzīvotāji tad dažādas demonstrācijas Pirmās bruņotās operācijas un Sarajevo blokādu, kas sāks 92. gada aprīļa sākumā un turpinās līdz pat 96. gada februārim, kad šis Bosnijas karš vairāk vai mazāk tika panākt vienošanās. Šajā gadījumā varētu teikt, tas ir ANO misiju noriet sākums un parādās jauns spēks NATO, kas pirmo reizi piedalās NATO mieru uzturēšanas misijās kā NATO dalību valstis, un kas izmanto bruņotu spēku. Šajā gadījumā mēs varam runāt pār NATO aviācijas kampaņu, 1994. gada februāris aviācijas kampaņu pret Serbu republikas spēkiem, kas savā ziņā varētu arī teikt novet pie tā, kā Serbu republikā paraksta šo vienošanos un tiek izvietota Bosniju Herceguviņu tādu, kādu mēs to zinām šodien. Un kopš 95. gada decembra, protams, ir 60 000 spēku Parīzē 1995. gada 14. decembrī šī vienošanās tiek panākta, visas puses paraksta, un tad NATO kļūst par to stabilizējošo spēku, kas nodrošina šo vienošanos īstenošanu arī ar diezgan mainīgām sekmēm. Un, protams, viens no lielajiem iemesliem, kā dēļ tiek pieņemts lēmums par NATO spēku iesaistīšanās, ir Srebriņas Slaktiņš 1995. gada jūlis. Kad musulmaņi anklāvs Serbu republikas pašā vidū, tas būtu Bosnijas hercegovīs ziemeļa austrumu daļā, kopš 93. gada šī teritorija bija paziņota kā anodrošības zona, un šīs ano drošības zona nodrošināšana bija uzticēta Nīderlandes bruņoto spēku vienam bataljonam, un 3. 4. jūlijā, kad notiek Serbu republikas bruņoto spēku uzbrukums, šie Nīderlandes bruņotie spēki nespēja nodrošināt. Šeit ir diskusija, kāds bija viņa mandāts, ko viņš drīkstēja darīt, ko viņš šajā situācijā varēja darīt, cik bija reāli, ka viņa varētu fiziski pretoties, un pat ir Nīderlandes augstākās tiesas prieduma, kur tiek atzīti, ka šie karavīri, ir atbildīgi pārsekojošu civil iedzīvotāju slepkavību. Nevis visu, bet, nu, teiksim, tur ir tiesas spiedums par trīs bosniešu vīriešiem, kas tika izraidīti no Nīderlandes armijas bāzes, un pēc tam tika noslepkotu. Tas bija tāds liels pagriezienu punkts, gan priekš NATO, gan arī vispār priekš Eiropas bruņoto spēku karavīriem. Un pēc tam mēs tālāk redzam Kosovas karu, mēs redzam, kādā veidā NATO pēc tam iesaistījās Lībijā Un sākums tam ir 94. – 95. gads, kad politiķi sāp pārspējas, kādu mandātu var dot bruņotavu spēku karavīriem, vai viņi var aizsargāt ne tikai sevi, bet arī nodrošināt ar fizisku militāru klātbūtu, ar tādu kinētisku spēku cilvēdzīvotāju drošību.
1: Tātad Bosnija Hercegovina ir tā vieta un laiks, kad tiešām apvienoto nāciju spēku zilā ķivēre, pierāda savu bezspēcību un to, ka tā morālā autoritāte, kurai
0: vajadzētu būt, šeit izrādās tātad, mandāts pārāk neskaidrs. Tas bija viennozīmīgi mandāts pārāk neskaidrs. Spēki, kas bija iesaistītni, kas ar Aijas apkārtnēm bija Franča Ārzemnieku un vienības gadiem tur atradās, un viņa pašu pieredze, ka viņa arī diezgan fiziski mēģināja cīnīties pret tiem snaiperiem, kas no abām pusēm piedalījās, bet. Viņiem pieejamais mandāts bija ļoti ierobežots. Un tā ir pieredze, ko savā ziņā jau pēc tam NATO spēku sastāvā piedzīvoja Latvijas bruņoto spēku pārstāvi, kas tās bija pirmās misijas, kurās NATO spēku sastāvā piedalījās Latvijas NBs. Un arī NATO misijas bija ar ļoti ierobežotu, Spēka pilietušana. Šeit ir viens klasisks piemērs, ar ko saskarās Briti, kad viņi apmācīja spēkus misijai, kas devās uz Bosniju. Pēc viņu noteikumiem, ko viņi drīkstēja darīt, karavīrs, viņam ir pienākums darīt visu, kas nodrošina viņa dzīvības saglabāšanu. Teiksim, ir gadījums, ja viņš redz, ka no mājas pagalam iznāk vīrietis un met, Šai vir grupai ar rokas granātu. Rokas granāta atrodas lidojumā, tātad karavīru pienākums ir darīt visu, lai saglabātu savu dzīvību. Un tas nenozīmē, ka viņiem jānošo šis vīriets. Nošaujot šo vīrieti granātes lidojums netiks apturēts. Līdz ar to viņiem ir nevis jānošo šis vīriets, bet jāmēģina izvairīties no granātes, Teiksim, jākrīt grāvī, bet vīrieša nošaušana nav punkts numur viens. Kas būtu tācis, ja tas būtu
1: konvencijas. tas būt,
0: vienkārši, tu viņu tu viņu uzreiz nošau. Ja viņš netiek nošalts, pirms viņš ir izmetis granātu, un granāta lidojumā, tad seko nākamie punkti, kas viņam ir jādara, lai tu izvarītas. un Tas bija tāds viens no trikiem, ko Britu bruņoto spēku vienību apmācībā viņa rādīja. Teiksim, ir viens klasisks no jau gadījumus, no Dāņa bruņoto spēku kontingenta, jau pēc tam, kad ir NATO spēki Bosnijā, kur viņi brauc ar Leopardu tankiem, ceļā ir slēpnis, viņi tiek apšaudīt, un lai es vien šodien vēl būštiski pāris mēnešus apakaļ bija tāda diskusija, kurš devu pavēli, kurš nedēvu pavēli, kurš darbojās pats uz savu iniciatīvu un nedarbojās pilsoņu kara, Situācija, kad cilvēki daudz un dažādi, kad ieroči ir nenormāli daudz, un piemēram tā citkā vienkāršs uzdevums neliela ciematiņa atbruņošana var izvērsties par militāru operāciju ar pilnīgi neprognozējumiem iznākumiem. Ano spēku, kur bija ļoti, ļoti ierobežot, viņi bija faktiski nolēmt neveiksmēju šajā konkrētajā situācijā, un tas savā ziņā ir sācis šo militāra spēka izmantošanu humanitārās palīdzības vārdā. Ko nereti mūsdienās, mēs redzam, piemēram, Krievijas darbību Sīrijā, mēs redzam pārmetumus, vai ir vērts bombardēt miera vārdā. Un tā ir tā diskusija, kas vēl aizvien tiek pacelta, vai bija vērts iznīcināt Kaddafi režīmu Lībijā, humanitāras, demokrātijas, vispār cilvēcisku vērtību vārdā, ja mēs redzam, ka šī valsts praktiski ir darboties nespējīga, un vai tas bija tā vērts? Bosnijas gadījumā mēs redzam, tas bija tā vērts, tagad mums ir Bosnijas valsts, federatīva valsts, kur visas trīs iesaistītās puses piekāpās, jo piemēram šī bruņotā konflikta sākums jau pašā sākumā tika piedāvāts šāds te valsts uzbūves princips, kad šīm visām trim Bosnijas Hercegovinas sastādājām ir ļoti liela automāni, bet tieši Alijas Zedbegovičs sākotnēji parakstīja šo vienošanos un pēc tam atsauc savu parakstu no vienošanās, kurā bija paredzēta šī sadalīšana, kāda faktiski ir tagad Bosnijas Hercegovinas šī politiskā uzbūve un pagāja trīs asiņaini gadi, ja mēs runājam par Sarajevas, Sevriņnīcas un citiem, jo te ir vairāki desmiti ciem, par kuriem var runāt, ka tie ir un faktiski civili iedzīvotājs kas notik šeit.
1: Par visiem šiem konkrētajiem gadījumiem droši vien būs vērts runāt atsevišķi un veltīt noteikti kādu raidījumu gan Sarajevas blokādē gan traģiskākajiem masu iznīcināšanas gadījumiem, etniskajām tīrīšanām un tam līdzīgi var tikai vēlreiz uzsvērt, ka te nav runa tikai par sliktajiem serbiem, jo lielākā vai mazākā mērā darīja visi saureizi, bet... Šobrīd, varbūt rezumējot mūsu sarunu, tajā brīdī, ka tas viss notika, tas Eiropai bija lielā mērā šoks. Šoks par to, ka kaut kas tāds 20. gadsimta beigās var notikt Eiropā. Un jautājums ir tā pieredze, kas ir gūta, un tie secinājumi, kas ir izdarīti no šī konflikta. Ko Eiropa un tās
0: struktūras varbūt ir mācījušās no Bosnijas Hercegovīnas kara. Grūtas priestu. Es nedomāju, ka pats Bosnijas karš radīja tādus tā lejoši, jo pēc pāris gadiem sākās Kosovs krīze, kas bija nākamais eskalācijas solis. Šajā gadījumā jau tā vairs nav kā dienislāvīs sabrukuma rezultāts, bet Kosova bija Serbijas sastāvdaļa, kurā dominēja Albāņi, Kosova, kas priekš Serbu vēsturistis, bija viņiem ļoti svarīgi, un vēl ļoti svarīga, Un šis konflikts drusku citā kontekstā, bet sākās akal, pēc tam pārvērtās par bombardēšanu, kur jau bombardēja vairs nevis tikai miena neliela reģionu, bet bombardēja jau visu Serbiju. Un vēl aizvien Belgradā šī sabombardētās ēkas nav atjaunotas, ir atstāts kā tāds NATO agresijas simbols. Vēl aizvien turpinās diskusija, vai tas bija vai nebija genocīds. Un, ja mēs runājām, kādu būtu Eiropas institūciju darbība, ir ļoti viegli apmaldīties dažādos terminos, tas bija genocīds vai nebija genocīds, kad 2015. gadā bija izvirzīta no rezolūcija atzīt srebraņic un pārējos par genocīdu, tad Krievija balsoja pret, Serbija balsoja pret, un šis lēmums faktiski netika pieņemts. Tad jautājums, kas notika, manuprāt, vēl aizvien nav izdiskutēts un kurš bija vainīgs un ko ar to varētu darīt, kā varētu to novērst. Tas, ko mēs noteikti redzam ir NATO spēku, NATO lomas palielināšanās būtiski, kas sākās ar šo gaisa operāciju virs Bosnijas un ierobežojumu zonu, kur var lidot līdmašīnu noteikti. Un pēc tam bija Kosovas karš, pēc tam mēs redzam visi nākamie daudz un dažādie kari sākot ar Irāku un Afganistānu, un Afganistā pašas lībīs, un mēs ļoti labi varam vēl aizvien, manuprāt, diskutēt, vai šīs mācības vispār bija, un cik viņas ir praktiski pielietojamas. Tā diskusija vēl aizvien ir pilnā sparā, un visi uzsver to, ka vienoties mierīgā ceļā ir daudz labāk, es pieņemu visiem, tas ir skaidrs, bet Kādi ir tie labākie līdzekļi un ceļi, un kādi ir kompromisu meklēšanas līdzekļi, kā nosēdināt cilvēkus pie viena galveni šo kompromisu sameklēt, tas nav nemaz tik vienkārši. Un Sīrī tam ir tipisks piemērs tagad, kur mēs redzam vēl vairāk dažādas konflikts, kur mēs redzam reliģisku dalījumu, mēs redzam, ka ir bijusi 20 gadu pieredze ar kā šos konflikts vairāk vai mazāk risināt, bet tik un tā mums nav receptes, Kā šo konfliktu atrisināt, līdz ar to es ka mums būtu kāds reāls mācības gūts.
1: Ar tādu secinājumu tad es arī noslēdz mūsu šodienas raidījumu, kas bija veltīts Bosnijas karam un saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam, Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētniekam Valdim Kuzminam. Katru svētdienu Latvijas radio
0: 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.